0: passe par le par oblique furtif. J'ai interviewé plus de 200 personnes depuis le début de ma carrière de podcasteur. en plus des employés, des clients que j'ai interviewés, évidemment, parce que dans la vie de tous les jours, on interviewe des gens, on passe des entrevues. Donc, parfois, c'était des top entrepreneurs, des auteurs, des sportifs, Parfois, c'était des gens un peu moins connus avec un parcours plus commun. Tout le monde pense qu'être un bon intervieweur, c'est quelque chose de facile. Well, it's not. Ça demande de la pratique, de la recherche, du savoir et quelques trucs pour donner l'impression que, justement, c'est facile, comme les meilleurs intervieweurs nous donnent l'impression que ce l'est. On s'en parle aujourd'hui dans cet épisode. Bienvenue sur l'épisode 286 de L'Accélérateur. Mon nom est Marco Bernard, entrepreneur, consultant et formateur en podcasting. Avec plus de 100 000 auditeurs et plus de 300 000 en revenus générés depuis son lancement, L'Accélérateur, c'est le rendez-vous des entrepreneurs pour discuter marketing, vente et entrepreneuriat. On y discute avec les meilleurs entrepreneurs francophones au monde pour connaître leur parcours, leurs bons coups et leurs échecs, mais surtout, leur stratégie de champion que tu pourras appliquer dans ton entreprise dès maintenant. Les meilleurs intervieweurs, les gens qui font des super entrevues et que tout le monde veut aller sur leur show, à la télé, à la radio, peu importe, sur un podcast également... C'est des gens qui, souvent, posent des bonnes questions. Parce que poser des questions, c'est facile, mais poser les bonnes questions, c'est pas la même chose. Ce que tu vas aller chercher, en fait, c'est que tu vas aller chercher des réponses que personne d'autre a réussi à avoir avant. Que ce soit d'un client, que ce soit d'un employé que tu passes en entrevue, ou que ce soit des prospects, que ce soit un invité pour un show, par exemple, que tu as soit sur ton blog, soit vidéo, soit audio, tu veux aller chercher les infos que personne d'autre a réussi à aller chercher jusqu'à maintenant. Tu veux que les gens qui sortent de d'une entrevue avec toi soient en mesure de dire « Les questions que tu m'as posées aujourd'hui, ce sont des questions qu'il a jamais personne d'autre qui m'a posées. Donc, je veux que tu sois équipé pour être capable de réaliser ça en sortant de cet épisode-là. Alors, je vais te donner neuf caractéristiques d'un bon intervieweur. Avant toute chose, le présentateur de cet épisode, c'est la boîte à outils. Qu'est-ce que c'est que la boîte à outils? C'est des ressources, des outils que j'utilise de, pour opérer mes entreprises depuis une dizaine d'années. Donc, c'est le résultat de dix années de marketing web. Ça m'a aidé à sauver du temps, ça m'a aidé à sauver de l'argent et j'ai rendu tout ça disponible tout à fait gratuitement au marcobernard.ca outils au pluriel, donc O-U-T-I-L-S. Alors, jette un coup d'œil là-dessus, c'est tout à fait gratuit, je suis certain que tu vas apprécier. Donc, aujourd'hui, on regarde pour devenir un top interviewer Je vais te donner quelques trucs pour justement te permettre de pratiquer, te permettre d'améliorer tes qualités d'intervieweur avec le temps et faire en sorte que tu sois capable d'aller chercher des informations que euh, nul autre a été capable d'aller chercher avec, cette interview, avec cet invité-là et que justement cet invité-là puisse euh, dire pour la suite des choses lorsqu'il va rencontrer des gens ou à toi-même euh, de te dire en fait qu'il n'y a jamais eu ce type de question-là qui, qui lui a été posée dans le passé. Alors, le premier truc, c'est de ne pas interviewer personne. Alors, ça paraît un peu contre-intuitif parce qu'on est en train de parler des neuf caractéristiques pour devenir un bon intervieweur. Et là, on dit de ne pas interviewer personne. En réalité, ce que je veux dire par là, c'est de ne pas poser une série de questions back and forth. On discute avec la personne. Vraiment, il faut que ce soit sous une forme de conversationnel, une forme de discussion. Alors, pense plus à une rencontre, un café, un cocktail, un endroit où tu dis, euh, je suis, euh, je vais à une rencontre avec quelqu'un d'important et tu vas faire en sorte à ce moment-là que chaque minute de l'interview, chaque minute de ta rencontre avec quelqu'un d'important, même si c'est juste pour prendre un café, tu vas faire en sorte que chaque minute va compter. Donc, l'idée, c'est d'avoir une conversation le plus amicale possible Même faire comme si c'était comme une première date en réalité, puis après ça que tu veux que tu voudrais essayer d'en avoir une deuxième. Donc vraiment, tu dois t'assurer d'avoir premièrement de te montrer intéressé, d'être le au au maximum euh, d'avoir un 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 contact amical avec la personne et faire en sorte que justement le ton soit euh, amical, soit euh, relax tout au long de l'entrevue. Deuxième truc devenir familier avec la personne. Donc, on veut que ce soit une conversation d'égal à égal. On veut pas que ce soit quelqu'un qui interview quelqu'un d'autre. On veut créer des liens rapidement et idéalement même dès la, dès le, la pré-entrevue. Donc, on, on va souvent passer quelques minutes avant d'entrer dans, dans le cas d'un podcast, par exemple, ou dans le cas d'une vidéo. Ben, on va euh, passer quelques minutes avec la personne avant de décider de débuter l'enregistrement. Donc, dans ce moment-là, dans ces quelques minutes-là qui précèdent le début de l'entrevue, c'est à ce moment-là qu'on va déjà commencer à créer des liens et commencer à avoir une conversation égale à égale. Donc, ça peut, par exemple, être un ami commun, une passion commune, un sport, un intérêt commun. On va essayer de débuter la conversation avec un truc qu'on a en commun avec la personne, question de créer le lien, le rapport le plus rapidement possible. Donc, ça peut devenir un fil conducteur intéressant par la suite pour justement diriger la conversation et euh, pour être capable de réaliser ça justement, ben, utilise LinkedIn et les médias sociaux. Très souvent, tu vas être capable d'aller chercher des informations là-dessus qui vont te permettre de créer des similarités, de découvrir ce que toi, tu as en commun avec la personne que tu t'apprêtes à interviewer. Troisième truc, ne fais pas perdre le temps de ton invité. Alors ça, ben, bien, en réalité, tu ne demandes pas pour une pré-entrevue. On a parlé de la pré-entrevue avant. On ne demande pas pour une pré-entrevue une autre journée avant l'entrevue. On peut prendre quelques minutes avant l'entrevue pour créer le lien, mais en réalité, pas pas pour faire une liste de questions. T'envoies pas la tienne, idéalement, avant, à moins que la personne insiste vraiment pour l'avoir. Envoie pas ta liste de questions. Sur les quelques 200 personnes que j'ai interviewées jusqu'à maintenant sur le podcast, sur mes podcasts plutôt, il euh, y a moins de 10 personnes qui m'ont demandé la liste de questions. Et au final, je l'ai envoyé à peut-être trois ou quatre personnes. Ne leur demande pas de partager non plus après avoir fait l'épisode, même si tu leur envoies le lien en réalité, ils vont en faire ce qu'ils veulent bien en faire. Donc, tout simplement, juste indiquer que tu vas euh, tu vas leur faire parvenir le lien. Lorsque l'épisode est en ligne, tu tu vas simplement, ou, ou l'article, ou encore la vidéo, tu vas simplement leur envoyer par courriel le fameux lien en disant, euh, si jamais ça t'intéresse de le partager à ton réseau, libre à toi de le faire. Mais on le on ne demande pas le partage comme ça, ben on est sûr que la personne va vraiment choisir de le faire pour les bonnes raisons. Donc, c'est ton contenu. Donc, toi, tu dois préparer le contenu que tu vas faire, faire tes recherches, créer tes questions. Alors, tu ne vas pas demander pour une pré-entrevue pour créer des listes de questions. Tu vas faire tes recherches, tu vas créer ces questions-là, tu vas t'assurer d'avoir tout ce qu'il faut pour euh, préparer une entrevue qui va vraiment sortir de l'ordinaire. Et lorsque ce sera en ligne, c'est ta job aussi de le promouvoir de, de faire en sorte que cette, cette, euh, cet épisode-là soit euh, connu et su du plus grand nombre de personnes possible. Même chose pour un article de blog, même chose pour une vidéo. Quatrième caractéristique d'un bon intervieweur, fais bien pareil ton invité. C'est cette personne-là qui, qui a accepté de te donner de son temps, qui est la vedette de ton show, de ton article. C'est pas toi. Donc, tu dois t'assurer de le faire bien paraître. Donc, tu n'es pas là, en fait, pour faire valoir ce que toi, tu sais, mais plutôt pour mettre en valeur ce que ton invité sait. Donc, lorsque la discussion est menée d'égal à égal, et lorsque tu t'inscris dans un positionnement de personne qui veut apprendre, qui veut faire bien paraître la personne, qui veut faire en sorte que on, on, on va créer des liens puis on va s'assurer de, de, d'avoir une, une bonne ambiance qui va ressortir de la discussion qu'on est là. Un peu comme le, le même principe qu'on disait un peu plus tôt, c'est-à-dire que on a, on est dans une première date puis on va être sûr d'en avoir une deuxième. Donc, on s'assure d'être agréable avec la personne, on s'assure de euh, faire en sorte que la discussion se déroule bien. Donc, faire bien paraître ton invité, ça va nécessairement transparaître dans la façon que le contenu va être livré par la suite qu'il soit par écrit, à l'audio ou à la vidéo, c'est la même chose. Cinquième caractéristique, le moins de questions possibles préparées à l'avance. Et ça, là, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Ça peut même être épeurant au départ. En réalité, tu notes vraiment le strict minimum pour préparer tes entrevues, pour préparer tes interviews. C'est ça qui va t'amener à avoir un ton le plus conversationnel possible parce que, justement, il y a moins de structure derrière. Donc, tu dois noter les choses qui sont vraiment, vraiment importantes et, euh, en réalité, c'est, ça, ça va faire en sorte que tu ne seras pas en, encabanné dans un plan précis et à poser une foule de questions préparées à l'avance une à la suite de l'autre. Donc, tu notes les points importants, par exemple. Les no- le nom de l'entreprise, évidemment, le nom de ses associés parce que tu veux pas euh, bafouiller dans le nom des associés, euh, ses diplômes, les écoles qui ont été fréquentées, les noms des personnes importantes, les statistiques précises, les faits saillants de sa carrière et les grandes thématiques que tu veux aborder à l'intérieur de cette euh, cette entrevue-là. Le reste, tu le notes au fil de la conversation plutôt que de le préparer d'avance. Ça va te permettre d'avoir un ton qui va être vraiment plus conversationnel. Comme tu le ferais avec un ami avec lequel tu es en train de prendre un café, t'arrives pas avec ton carnet de notes, avec une foule de notes d'inscrits dans le café pour t'assurer que tu vas tout, tu vas parler à, à, à ton ami puis tu vas lui dire tout ce que tu veux lui dire. À la limite, si tu as une discussion super importante avec quelqu'un et que tu veux t'assurer de ne pas oublier de discuter de tel ou tel sujet, tu vas probablement juste gribouiller quelques notes importantes sur un bout de papier ou dans un téléphone et c'est avec ça que tu vas te présenter dans le café. Donc c'est exactement la même chose lorsque tu diriges une entrevue, tu notes le strict minimum, les choses importantes et tu notes les points importants, les choses que tu ne dois absolument pas bafouiller dessus comme j'ai dit tantôt, les noms d'entreprises, des choses très, très, très précises. S'il y a des statistiques, par exemple, ça, c'est particulièrement euh, intéressant de le noter pour être certain d'avoir les bonnes choses à dire. Sixième point, prendre des notes. On en a parlé juste avant. Toujours avoir un cahier pour noter au fur et à mesure qu'on avance parce que très souvent, l'entrevue que tu vas mener, euh, l'invité va te, euh, au, au fil de l'entrevue, l'invité va te donner des pistes pour des questions qui vont s'en venir tout de suite après. Donc, à ce moment-là, tu dois simplement noter, soit dans le cahier, si tu le fais sur ordi, euh, sur ton ordinateur avec, euh, avec, un, avec Zoom, par exemple, Ben euh, tu pourrais très bien avoir un, un logiciel de notes, euh, comme par exemple, moi j'utilise Workflowy. Euh, d'ailleurs, WorkflowE est disponible dans la boîte à outils. Euh, dont je vous ai parlé juste au début de l'épisode, la présentateur d'épisode. Donc, si jamais ça t'intéresse, d'aller jeter un petit coup d'œil sur Workflow oui. C'est avec ça que moi, je prépare l'ensemble de mes entrevues. Alors, c'est euh, donc en réalité, l'invité va te donner la suite des choses à partir de ce moment-là, ben tu dois juste noter où tu vas aller tout de suite après pour être certain de ne rien oublier et même que à l'occasion, ça va arriver que l'invité va te donner deux trois questions consécutives à l'intérieur de deux trois minutes donc tu dois absolument prendre en note pour être sûr de ne rien oublier. Donc tout ce qui provient directement de ta conversation va bonifier incroyablement le contenu parce que tu vas faire du pouce comme on dit en bon français, sur ce que l'invité te dit. Alors, ça va vraiment aller bonifier le contenu, aller approfondir les propos de la personne que tu interviews et ça va valoriser énormément le contenu, la valeur du contenu que tu es en train de livrer. Septième caractéristique d'un bon intervieweur, tu interromps le moins possible. Donc, Surtout si le temps ne compte pas. C'est-à-dire que si, par exemple, tu es en train de faire une, une interview pour un article de blog ou une interview pour un podcast, mais que le temps a plus ou moins d'importance, ben les invités, laisse-les terminer leur idée. Évidemment, tu peux toujours couper au montage. Ça, c'est, c'est sûr que tu peux toujours le faire de cette façon-là. Et si tu t'aperçois qu'à un certain moment, l'invité... de s'engage dans un propos qui commence à être un peu plus vide, qui commence à soit répéter les choses qui ont été déjà dites, euh, soit par nervosité ou soit parce qu'il n'est pas habitué de se faire interviewer, Bien, à ce moment-là, ce que tu peux faire, c'est interrompre la personne, mais en faisant une en faisant une question. C'est-à-dire que tu vas simplement interrompre la personne en demandant de préciser les propos qu'il vient juste de, de, de faire en réalité, mais de les euh, comme si tu, tu voulais t'assurer de bien comprendre donc tu vas récupérer les propos qui viennent d'être dits et qui sont probablement en train d'être répétés mais dans d'autres mots pour simplement les mettre les les ramener de façon beaucoup plus concise et faire en sorte que euh, tu vas pouvoir les répéter pour que la personne te confirme que effectivement c'est ça. Et là, à ce moment-là, ben, on va évidemment passer à un autre sujet tout de suite parce que, justement, on, on vient de s'assurer que ça a été bien compris. Donc, tu vas certainement avoir des euh, trucs intéressants qui vont provenir de laisser parler tes invités. À, à un certain moment, tu vas tu vas te rendre compte que de laisser parler, ça va faire en sorte que l'invité va te donner d'autres informations qui vont peut-être t'amener sur d'autres sujets, d'autres pistes. Mais si jamais tu t'aperçois que c'est rendu vide, là à ce moment-là, c'est un, c'est un truc intéressant de, de, de récupérer ce truc-là, de dire euh, juste de... de de, de, ramener, de, de ramener de façon concise ce qui vient d'être dit pour s'assurer que, que tu as bien compris. En fait, tu prétextes de t'assurer de, de bien comprendre et de cette façon-là, bien, on sait qu'on peut passer à l'autre sujet par la suite. Huitième truc, aborder des sujets que tu ne comprends pas d'avance. Ça, c'est super euh, puissant parce que tu vas te placer dans une situation d'apprenant, tu vas te placer dans une situation où tu as un réel intérêt à vouloir apprendre de la personne, donc tu vas te placer dans une position où tu vas poser une foule de questions et tu, probablement que tu vas avoir plus de chances de, de te mettre dans les souliers de l'auditeur qui va écouter cet épisode-là par la suite, parce que justement, ben cet auditeur-là, probablement, qui se pose les mêmes questions que toi. Donc, de te ne pas avoir peur d'aborder des sujets que tu ne comprends pas, que tu ne maîtrises pas, euh, même si tu n'as pas l'air de connaître ça, même si, que ce soit le cas ou non, c'est parfait parce que la valeur que l'invité va en retirer, c'est très, très fort. Et la valeur que l'auditeur va en, va en retirer également est très, très puissante. Neuvième et dernière caractéristique d'un bon intervieweur, ne parle pas des mêmes sujets que les autres. Trop souvent, on se rend compte qu'il y a des invités qui ont été, qui, ont, qui sont passés sur d'autres podcasts avant le nôtre ou qui sont passés sur d'autres blogs qui ont été interviewés par d'autres personnes avant nous. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les personnes racontent les mêmes choses d'une entrevue à l'autre sans cesse. Alors ça définitivement, on veut s'assurer d'avoir quelque chose qui est différent de ce qui se fait ailleurs. N'essaie pas de couvrir des sujets que les autres entrevues ont, euh, ont, ont, ont déjà couverts. Essaie d'apporter un angle qui est différent pour faire en sorte justement que tu vas te... ça va sortir de l'ordinaire lorsque tu vas t'adresser à cet invité-là. Et ça va... Venez renchérir un peu le fait que euh, cet invité-là, éventuellement, va dire qu'il s'est fait poser des questions que personne d'autre ne lui a posées par le passé. Donc, si on récapitule, neuf caractéristiques pour être un bon intervieweur. Première caractéristique, ne pas interviewer personne. Pas faire une liste de questions, garder un ton le plus conversationnel possible. Deuxième truc, devenir familier. Donc, créer un lien Déjà, d'entrée de jeu, euh, idéalement dans les quelques minutes qui précèdent l'entrevue, en passant par un point en commun, une passion commune, un contact commun, un sport, un intérêt commun. Bref, tu veux créer un, un sentiment de familiarité le plus rapidement possible. Troisième point, ne pas faire perdre le temps de ton invité. Donc, ne pas le convoquer pour une pré-entrevue, une autre journée avant l'entrevue. Juste question de te faire une liste de questions. Vraiment, faire ta liste de questions, faire tes recherches et t'assurer de faire toi-même la promotion de ton épisode euh, ou de de ta pièce de contenu que tu as créée et de lui offrir le lien mais sans compter sur le fait que cette personne-là va nécessairement le partager. Quatrième caractéristique, faire bien paraître ton invité. Ne jamais oublier que c'est cette personne-là qui te donne du temps et qui est la vedette de cet épisode-là ou de cet article-là. Donc, s'assurer de la mettre en valeur et d'avoir une discussion égale à égale avec elle. Cinquième point le moins de questions possibles préparées à l'avance. Donc, vraiment, on note seulement les points importants, statistiques, noms de personnes, les trucs qu'on doit absolument avoir sous la main pour être sûr de pas se tromper, parce que c'est des des, euh, des points qui doivent être abordés avec précision. Sinon, pour le reste, des thématiques dans l'ensemble, et après ça, bien, on bâtit les questions au fur et à mesure que l'invité nous répond. Sixième point, prendre des notes tout au long de l'entrevue pour justement bâtir les questions au fur et à mesure que l'invité va nous donner des réponses. Donc, s'assurer d'avoir quelque chose pour prendre des notes sous la main et euh, vraiment pouvoir rebondir justement sur les propos de notre invité, ce qui va vraiment amener beaucoup de fluidité dans la discussion qu'on va avoir. Septième point, interrompre le moins souvent possible parce que souvent, il y a des idées très, très bonnes qui vont sortir de ces euh, ces propos-là qui vont être amenés par ton invité. Donc, interromps le moins souvent possible. Si on a besoin de le faire, on le fait en demandant de façon concise de préciser les derniers propos pour s'assurer qu'on a bien compris, pour prétexter, en fait, qu'on veut s'assurer d'avoir bien compris. Et par la suite, ben, on passe au sujet suivant. Huitième point, aborder des sujets qu'on ne comprend pas, ne pas avoir peur de le faire, en fait, pour se placer dans une situation d'apprenant. Ça va simplifier beaucoup les choses pour poser des bonnes questions et s'assurer d'avoir de l'information qui va être de grande valeur pour les auditeurs et ça va bien faire paraître également l'invité. Et finalement, neuvième et dernière caractéristique d'un bon intervieweur, ne pas parler des mêmes sujets que les autres entrevues qui ont été faites avec cet invité-là. Alors, Évidemment, trouver des angles différents, trouver des sujets aussi différents qui n'ont jamais été couverts pour cet invité-là. C'est ce qui va faire qu'on va vraiment sortir de l'ordinaire et se placer dans une, une bande à part en réalité, dans une carrément dans une catégorie à part pour ce qui est de notre qualité d'interview. Donc j'espère que ça t'a bien équipé pour justement. Aller chercher le maximum d'informations et des informations pertinentes de la part euh, des personnes que tu dois interviewer, que ce soit un client, un futur employé ou encore des gens que tu veux interviewer pour créer du contenu sur un blog, sur un podcast ou sur un vlog. J'espère que ça t'a donné un petit coup de pouce. La semaine prochaine, on reçoit le seul spécialiste dédié exclusivement à Instagram au Québec, Charlie Fernandez, qu'on a reçu à l'épisode 67. Alors, si jamais ça t'intéresse d'aller jeter un coup d'œil sur cet épisode-là, parce qu'on l'a reçu il y a déjà euh, 200 épisodes et plus même, euh, ben, regarde, tu peux aller jeter un coup d'œil sur cet épisode-là. Ça va te donner une idée de ce que ça avait l'air Instagram il y a à peu près deux ans. Ça va nous donner une idée de où on part et où on s'en va, parce qu'on le reçoit à nouveau 220 épisodes plus tard. Donc, à l'époque de l'épisode 67, Réverbère, son agence consacrée exclusivement à Instagram, venait à peine d'être lancée. Et là, ben, on est vraiment, littéralement, euh, lancé et en pleine progression du côté de Réverbère. Alors, on va parler avec lui des stratégies d'Instagram en 2020. Alors, tu veux absolument pas manquer cet épisode-là. On se donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 287. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!